0: Thank you. tout, ravi de vous retrouver en cette nouvelle année pour une nouvelle saison de Mark and Strat. D'abord, tous mes voeux de bonheur pour 2024. Alors, pour commencer cette nouvelle année, bien, on ne change pas les bonnes habitudes. Hein, je continue de recevoir en plateau des experts du secteur de la communication, des annonceurs, des experts de la publicité pour évoquer leur dernière campagne, leurs dernières activations et surtout, surtout les enjeux stratégiques qui se cachent derrière Alors pour débuter 2024, est-ce que 2024 est une nouvelle ère publicitaire Altman Pacro change de nom en ce début d'année et devient Altman Partners, cette agence indépendante fête ses 10 ans et son cofondateur Olivier Altman est notre invité pour évoquer les défis qui attendent son agence, mais aussi l'ensemble du secteur publicitaire et ils sont nombreux ces défis, vous le savez. L'IA France imprime sa marque, la branche française, de l'International Advertising Association développe et recrute de nouveaux membres à l'occasion des 85 ans de l'association euh, au niveau mondial. On fait le point sur les contours de son action et aussi ses enjeux, bien évidemment, pour 2024, puisqu'on est en début d'année. Et puis, en fin d'émission, eh bien, je vous propose de partir à la découverte des espèces parapluies. C'est la dernière campagne de WWF France qui est orchestrée par TBWA Paris. Des poupées gigognes multicolores qui nous invite à comprendre que finalement, lorsqu'on protège une espèce, eh bien on peut protéger tout un écosystème. Une campagne qui célèbre aussi les 50 ans de la Fondation. Bienvenue dans Markenstrat. c'est l'épisode 15. Et pour commencer cette première émission de l'année, j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Altman. Bonjour. Bonjour. Alors j'allais dire cofondateur d'Altman Pacro, mais je crois qu'il y a un petit changement. Qu'est-ce qu'il faut dire maintenant
1: bah, l'agence va avoir bientôt 10 ans, ouais. donc on avait envie d'un nouveau projet qui reflète un peu l'esprit euh, collectif qui nous anime. Donc euh, ça va s'appeler Altman plus Partners, donc on garde le A plus P hein, euh, en hommage aux fondateurs. Mais, euh, mes nouveaux partenaires, c'est Aurore Duhamel et Céline Chouery, euh, deux femmes qui sont directrices générales qui sont nommées tout récemment, bon, qui nous accompagnent. C'est bien
0: que ce soit des femmes. C'est bien. <rire> si je donc, peux me
1: voilà, donc je suis entourée. Et puis euh, le partenaire, c'est aussi une façon de travailler un peu différente. On est une agence indépendante, généraliste. On prétend pas savoir tout faire. Et on aime bien s'entourer d'agences spécialistes, euh, sœurs, amies. Donc euh, on bosse pas mal avec Hungry and Foolish, avec oui. Bren Sonic, avec Clay dans le corporate, avec Gangster qui ont des compétences complémentaires et pour certains de nos gros clients, on pilote un peu justement différentes entités et on apprend mutuellement les uns des autres. Donc ce partenariat stratégique avec certaines agences, on a envie de le développer.
0: C'est l'idée d'avoir un écosystème global finalement, sans et... intégrer complètement
1: Exactement. En fait, pour les agences indépendantes, soit vous cherchez à être un gros groupe, avoir tout sous la main, mais on n'a pas forcément les meilleurs experts et ça se spécialise de plus en plus. Soit on va avoir d'autres agences indépendantes et on crée une sorte de, de village communautaire, surtout sur des valeurs humaines de partage entre les fondateurs. Et ça fonctionne plutôt bien, les clients sont assez contents justement qu'on ne soit pas sectaire.
0: Ce côté partners, c'est aussi vraiment le côté humain sur lequel vous voulez mettre l'accent
1: oui, c'est-à-dire que les premiers partenaires, c'est les collaborateurs. Mm. Euh, on est très dans un esprit familial. Et puis, c'est les clients. C'est-à-dire que nous, on, on a besoin de travailler avec des gens euh, dans lesquels, enfin, avec lesquels on n'est pas des fournisseurs, euh, on n'est pas, euh, je dirais, euh, euh, sous pression mm-hmm. permanente. Et on échange, euh, on construit ensemble. Et les clients viennent nous voir justement pour cet esprit de partenariat.
0: Vous avez dit, l'agence va avoir bientôt 10 ans. S'il faut retenir... Euh... Un seul événement, une seule campagne peut-être sur les dix dernières années Qu'est-ce que c'est
1: c'est compliqué parce que... <rire>
0: je sais, mais j'aime bien poser cette oui, question. Oui,
1: <rire> bah, je dirais, je prendrais à la fois ce qu'on fait pour la caisse d'épargne, qui est de construire une marque dans la durée, et ça on aime vraiment beaucoup. Et puis de toucher les gens avec de l'émotion. Donc on a nos campagnes 30 millions d'amis qui ont toujours beaucoup plu. Mais on a plein d'autres clients avec plein de, de tonalités différentes. On aime bien justement ne, ne pas avoir un seul costume pour chaque marque.
0: On est au début de 2024. Alors quels sont les défis pour votre agence à à l'aube de cette nouvelle ère
1: bah, pour notre agence, euh, je dirais que c'est continuer comme toutes les agences de se développer sur mmh. plusieurs secteurs mais je dirais que pour les agences en général, euh, chaque année euh, se révèle de plus en plus compliquée avec des nouvelles crises ouais. donc les agences, si elles veulent vraiment défendre leurs valeurs et leurs valeurs économiques, euh, on doit être vraiment le partenaire c'est le cas de le dire euh, dans la transformation des entreprises, que ça soit sur le plan économique que ça soit sur le plan sociétal ou environnemental, on voit que les annonceurs sont vraiment confrontés à des challenges sans cesse euh, nouveaux euh, qui les poussent à se réinventer. Et nous, on travaille sur les marques. On ne prétend pas repenser leur modèle organisationnel, mais leurs marques ont besoin d'être en phase avec l'époque. Donc, les challenges pour 2024, c'est la continuité des challenges post-Covid. Mmh. Et on a besoin d'être très proche d'eux euh, pour justement justifier aussi notre valeur ajoutée.
0: C'est, c'est raccrocher davantage la communication à la stratégie
1: Mais C'est surtout prendre le pouls de l'époque, de l'actualité, euh, des enjeux sociétaux, économiques, environnementaux des Français et faire que les marques ne soient pas en décalage, euh, n'aient pas un métro de retard ou un métro d'avance ou ne soient pas dans le greenwashing. Donc prennent bien en compte euh, cette société qui, qui change très vite et qui est très tendue en ce moment.
0: Qui change très vite et qui est présente sur... Euh... Plein de canaux aujourd'hui. Euh, comment vous gérez ça, justement, cette multiplicité des, des canaux de diffusion aujourd'hui
1: Eh ben, on essaye de ne pas se... Dispersé. C'est-à-dire que ce qui est important, quand une marque a une vision, qu'elle sait où elle va, et c'est là où nous, on fait un travail, et c'est pour ça qu'ils viennent nous voir surtout sur les plateformes de marque, la, la vision stratégique, une fois que ça s'est calé, une fois que c'est clair, c'est assez facile de déployer euh, un message sous des formes différentes, mais au nom d'une même idée. Le plus dur, c'est de trouver une grande idée de marque qui va tenir dans la durée, et les grandes marques auxquelles on pense aujourd'hui, qui sont toujours là, c'est des marques qui se sont construites sur des fondamentaux très forts. Or, aujourd'hui, le risque, c'est de se disperser, c'est de courir après trop de cibles à la mmh. fois, de trop de messages à la fois et de plus savoir qui on est. Donc, il vaut mieux trouver plusieurs façons de délivrer un même message à différentes cibles, mais le travail sur soi-même est le plus difficile.
0: Il reste de la place pour la créativité dans tout ça, ou cette course effrénée euh... Bah, freine justement le, le, la créativité
1: Non, je pense qu'au contraire, on n'a jamais eu autant besoin de créativité pour émerger. Les Français, la publicité, faut savoir que c'est vrai que c'est pas leur priorité, hein, ce n'est pas ce qui les intéresse le plus. Donc euh, quand on est intrusif, agressif, qu'on les ennuie, bah, on voit que les taux de notoriété s'effondrent. Mmh. Donc on a besoin d'être extrêmement créatif pour émerger. Les annonceurs, les bons annonceurs, ils l'ont compris. Par contre, ce qui est vrai, c'est que la, la créativité aujourd'hui, Elle doit se faire dans un un chat d'aiguille parce que euh, tout est très clivant. Les réseaux sociaux sont l'occasion de critiquer la moindre euh, blague un peu trop posée, le moindre propos un peu trop sensible. Donc euh, on est très surveillé par des organes euh, que, qu'on a même, nous, mis en place. Enfin, la, la, la publicité elle-même est très surveillée. Mais euh, les annonceurs et les agences font très attention euh, au messages qu'elles délivrent parce que le, le retour d'élastique peut être violent.
0: Vous parlez de blagues. Euh, j'ai lu qu'au prochain Cannes Lions, il y aurait une catégorie humour. Qu'est-ce que ça vous inspire
1: moi, ça me, j'ai envie de dire que ça me désole un petit peu parce que j'en étais resté au Cannes Lions qui avait compris que trop de prix tuent la valeur des prix. Donc, mmh. il y avait beaucoup de catégories. Ils avaient décidé de faire un petit peu le nettoyage. C'est formidable de repartir de Cannes avec 20 lions pour une même campagne. Mais je pense que s'il y avait moins de prix, ils auraient plus de valeur. Et l'humour, pour moi, c'est un moyen, c'est pas une fin. Donc, on a plein de moyens pour toucher les gens, mais notre métier, c'est pas d'être des comiques, c'est pas de faire sourire, c'est de trouver des idées qui font avancer les marques. Donc, je pense que l'humour, euh, c'est un ingrédient pour faire la, la cuisine, mais récompenser l'humour en soi, ça devient un peu le festival de l'humour. Donc ça nous fera du bien et peut-être que je vais essayer d'inscrire des choses parce que tout le monde veut des prix et les prix c'est important. Mais dans le fond, quand on commence à donner des catégories sur des contenus et pas sur le fond, c'est-à-dire la stratégie, l'idée, la pertinence, euh, je suis un peu inquiet.
0: On pourrait avoir de la même façon un prix émotion en fait
1: Voilà, on pourrait avoir un prix euh, de l'étonnement, euh, un prix euh, du drame, de l'aventure. Donc attention à ne pas faire euh, du festival de Cannes euh, l'ancien festival de Champs-Rousse par exemple.
0: Vous, euh, vous avez sans doute vu passer que Publicis allait à partir de janvier euh, 2024 là, rappeler ses collaborateurs euh, au bureau avec interdiction de faire euh, deux jours euh, de télétravail à la suite. Euh, qu'est-ce que ça vous inspire Est-ce qu'il y a un commentaire que vous souhaitez faire là-dessus Peut-être sur l'intelligence collective la créativité, euh, l'itération des idées à distance, c'est compliqué
1: bah, Je pense que déjà c'est un phénomène qui est surtout euh, présent aux états unis où il y a eu beaucoup de gens qui sont restés en télétravail très longtemps, un peu moins j'ai l'impression en France et je vois dans ma petite agence qu'on euh, a besoin d'être ensemble pour trouver des idées, on a besoin d'être ensemble pour échanger donc euh, moi les présentations euh, en visio euh, et les envois de création par mail euh, ça me désole un petit peu, je pense que quand on 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 est ensemble, on trouve des idées plus facilement, les cerveaux se frottent. Et puis, il y a un sujet qui est les jeunes c'est-à-dire que si on veut former euh, des gens plus jeunes, il faut qu'ils puissent voir comment les autres travaillent, il faut qu'ils puissent pousser la porte d'un bureau, il faut qu'ils puissent assister à des réunions. Donc si on met des, des créatifs plus jeunes ou des planeurs plus jeunes euh, derrière, euh, enfin, derrière un écran ou chez eux euh, toute la semaine ou trop de jours dans la semaine, je suis un peu inquiet pour la génération euh, qu'on va former euh, après nous. Quoi.
0: Il y a toujours... Euh un problème d'attractivité sur vos métiers pour cette jeune génération, justement
1: euh, Oui, je pense qu'aujourd'hui, euh, la publicité euh, est encore plus qu'avant associée à l'hyperconsommation. Donc, euh, Séguéla avait dit euh, il y a bien longtemps, euh, ne dites pas, ma mère, je suis publicitaire, elle me croit <rire> pianiste dans un bordel. J'ai peur que l'époque revienne un petit peu à ça. Mais c'est à nous aussi de faire de la pédagogie de notre métier parce qu'on a un, un outil formidable avec la communication, c'est de changer les comportements. Donc, s'il y a ces enjeux de transition environnementale, transition sociétale j'ai envie de dire euh, la communication est un levier formidable donc si on arrive à expliquer aux jeunes à quel point notre métier peut être utile pour changer la vision du monde, les comportements, et euh, pas seulement dans les grandes causes, hein, les, les marques ont bien compris qu'elles avaient un enjeu là-dessus. Mmh. Euh, je pense qu'on va susciter davantage de vocations, sans oublier la version et, enfin la, l'aspect créatif, évidemment, puisque euh, avoir des idées, pouvoir faire des films, euh, trouver euh, euh, des campagnes, ça reste quand même un métier de créativité très excitant.
0: Qu'est-ce qui vous enthousiasme en cette année 2024
1: Alors... C'est dur de s'enthousiasmer en 2024, parce que c'est vrai que l'actualité n'arrête pas de, de nous annoncer des, des sombres nouvelles. Euh, ben je, je suis enthousiaste parce que euh, il va y avoir déjà les JO. Donc nous, on a la chance d'avoir un, un client, la Caisse d'épargne, qui est partenaire des Jeux Olympiques. Donc je pense que ça va être une année chargée et dynamique, qu'on va peut-être sortir un peu de du côté euh, critique ou cynique sur cet événement, et retrouver un peu de ferveur. Et puis, euh, 2024... C'est une année blanche, donc euh, on va espérer aussi que c'est une année où euh, il peut se passer des, des belles choses, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de, de tensions, de haine dans la société, et ça, c'est assez, euh, c'est assez dommage.
0: Vous vous engagez sur, euh, sur pas mal de causes. Vous êtes aux côtés de Mademoiselle pitch Vous imaginez régulièrement des campagnes pour 30 millions d'amis, on en a parlé, mais pas que. Qu'est-ce qui vous donne envie de vous engager en cette nouvelle année
1: Bah, C'est vrai qu'on bosse pour pas mal d'associations, de fondations, on a la Fondation de France, on vient d'avoir un prix pour Petit Prince, le prix de la communication citoyenne. Nous, c'est très euh, enthousiasmant pour nos équipes parce qu'on se sent utile quand on travaille pour ces marques-là. On a l'impression de de faire le bien et en tant que citoyen et en tant euh, qu'humain, ça nous fait du bien. Et euh, moi, j'aurais envie de de m'engager un peu pour euh, l'éducation parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a une haine euh, un peu partout. Donc, euh, on voit euh, les conflits au Moyen-Orient, mais on voit même en France... Les gens qui se montent les uns contre les autres, qu'on peut plus parler, on peut plus dialoguer, et j'ai l'impression que ça, ça repose aussi sur un manque de connaissance et de tolérance de l'autre. Donc, euh, tout passe, à mon avis, en tout cas, beaucoup de choses passent par l'éducation. Et si on pouvait, nous, en tant qu'agence, agir pour euh, éveiller un petit peu les consciences et pacifier un peu la société, je pense qu'on ferait œuvre utile.
0: On l'a dit, vous allez fêter euh, vos 10 ans. Quels sont euh, vos vœux pour les dix prochaines années Où est-ce que vous voyez Altman et Partners dans 10 ans
1: euh, bonne question euh, En fait j'ai beaucoup de mal à me projeter Parce que quand on a monté l'agent Je me suis dit si euh, on dépasse les 3 ans euh, C'est formidable Donc on a fait 10 ans C'est un métier très changeant euh, Moi j'approche les 60 ans Donc je commence à être un Ça
0: se un, voit un, pas un, un, ouais, C'est gentil, c'est gentil.
1: Euh, Je commence à être un vétéran euh, Moi j'aime bien transmettre Donc euh, j'aimerais bien euh, Pouvoir passer un peu le relais à une génération suivante et j'aimerais bien euh, être utile. J'emploie beaucoup ce mot-là, bon, euh, aussi la caisse d'épargne, s'il si vous est utile. Mais j'aimerais bien euh, me sentir un peu utile aux autres euh, et me dire que j'ai passé le relais de, de toute l'expérience qu'on m'a transmise quand j'étais plus jeune.
0: Merci beaucoup d'être venu nous voir, Olivier Altman. Je rappelle que vous êtes donc cofondateur de Altman et Partners. Et dans En Agence, cette semaine, non pas une agence, mais une association, puisque je reçois Pascal Cube, président de l'IAA France. Bonjour Pascal. Bonjour Ali. Alors, l'IAA, c'est l'International Advertising Association. J'aimerais comprendre, Pascal, quel est son rôle en France exactement
2: alors, l'International Advertising Association est une organisation mondiale, euh, qui existe depuis 85 ans, on a, on a fêté les 85 ans euh, mmh. fin de l'année dernière, euh, qui est présente en France depuis euh, 1961, et qui a pour objectif de représenter l'ensemble de l'industrie publicitaire, donc les marques, les médias, les agences, euh, les techs maintenant, euh, depuis quelques années, euh, mais aussi euh, en France, le milieu associatif, professionnel ou non professionnel, euh, et c'est euh, sa mission, dans Le monde entier, c'est Global Compass, c'est-à-dire la boussole de l'industrie mondiale. Euh, voilà, voilà notre mission. Notre mission, donc, c'est de montrer la bonne direction, les bonnes pratiques, les bonnes innovations, d'accompagner les marques, les agences, les, euh, les médias euh, sur ces sujets-là. Et puis d'organiser des rencontres, d'organiser des événements, d'être présent aussi sur les grands événements internationaux. On est très présent à l'international, puisqu'on est sur 60 pays, on ouais. a 4000 membres dans le monde. Euh, ce qui... Et puis c'est le grand retour en France depuis donc, 2022, mais réellement depuis l'an dernier où on a accéléré notre développement. Euh, c'est la présence sur Davos, sur, euh, par exemple, sur ouais. les Can Lions évidemment, puisque c'est quand même le, le, la, le grand moment de rencontre de l'industrie, mais aussi sur plein d'autres événements, puis ceux que nous produisons euh, nous-mêmes euh, nationalement.
0: Vous, vous l'avez dit, c'est, c'est une association mondiale. Comment vous interagissez avec les autres IA à travers le monde
2: Alors effectivement, l'IA est une marque, une marque mondiale de 85 ans. Donc mmh. euh, elle est un peu connue dans le monde. Elle a été oubliée en France, mais maintenant euh, clairement de retour. On, a, on interagit avec, on a des, des, des réunions euh, virtuelles ou physiques. Hein. L'an dernier, on, on a fait un board à New York pour fêter les 85 ans. Mais tous les présidents de chaque pays étaient présents à New York pour cet événement, mais aussi pour le board euh, avec d'ailleurs de nouveaux membres comme euh, Work qui fait partie des Can Lions comme euh, Lana qui est l'équivalent de l'Union des Marques en France mm-hmm. euh, donc on, on se développe vraiment aussi au niveau international et on a construit de plus en plus ces rencontres entre nous euh, virtuelles parce qu'on passe par c'est quand même plus simple de le faire euh, et puis j'ai envie de dire plus sustainable comme on dit mm-hmm. <rire> euh, mais on se, on se parle régulièrement on essaye de faire les choses ensemble certains viennent à nos événements ici en France nous nous allons sur leurs événements pour se rencontrer pour euh, faire évoluer et surtout d'essayer de construire, en particulier en Europe où c'est très dynamique, euh, de construire quelque chose de commun. Euh, c'est un mot important pour l'IA, c'est ensemble. Ensemble aussi bien entre nous avec les autres, c'est cette ouverture à la diversité de notre industrie et essayer de renforcer cette industrie au travers de, de, de nos forces communes, en fait. Et chacun dans son secteur, que ce soit les médias, les marques, les, les agences ou, ou les associations qui nous accompagnent, permettent de faire euh, évoluer notre industrie dans le meilleur sens possible, en fait.
0: Vous l'avez dit, euh, vraiment de retour en France depuis allez, l'année dernière. Oui. Donc quel, quel bilan vous faites de cette année Qu'est-ce qui a qu'est-ce changé en termes d'accélération de, de l'IA en France
2: La première chose, et c'était nécessaire, c'était de faire... Euh, euh de recruter des nouveaux membres mm. alors on a je ne vais, vais pas tous les citer mais c'est vrai que l'année dernière on a recruté une quinzaine de membres ce qui est beaucoup euh, ce qui nous a permis d'avoir les moyens euh, de développer euh, un certain nombre de choses d'événements ou de présence de l'IA sur différents événements qui n'étaient pas les nôtres forcément mais mm. euh, ce qu'on a accompagné euh, c'est donc euh, par exemple Google, Meta euh, Publicis, Savas euh, Euronews, ah oui, gros, euh, BBC ouais. euh, oui 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 enfin je cite cela, mais on en a d'autres moins gros mais qui sont tout aussi intéressants et qui nous accompagne, et ce qui nous a permis d'ailleurs aussi, en 2023, de constituer notre premier comité exécutif, ce qui nous permet aujourd'hui maintenant d'avoir une équipe, on avait le board, hein, qui était déjà présent, mais qui lui est plus sur la partie stratégique conseil et accompagnement de l'équipe, là maintenant le comité straté- euh, exécutif pardon, va permettre de développer un certain nombre d'actions, de produire un certain nombre de contenus, euh, voilà, on n'est plus tout seul quoi, en gros. Euh,
0: l'organisation, vous le disiez, fêtait ses 85 ans l'année dernière, quels sont les, les défis là qui l'attendent pour, pour 2024 et suivantes
2: alors 2024, on va essayer de continuer cette progression et, et, et de continuer à recruter de nouveaux membres. C'est en cours. Hein, il y a un certain nombre qui vont nous rejoindre ou qui ont validé et qu'on annoncera prochainement. Euh, on est sur euh, un certain nombre qu'on a validé, hein, d'ailleurs avec l'ensemble de nos membres. Un certain nombre d'actions, comme des petits déjeuners débats que nous faisons dans notre quartier général, qui est le Philantrola, un lieu mm-hmm. très inspirant ouais, très euh, que vous connaissez peut-être. Ouais, très vraiment très inspirant et c'est notre quartier général. Donc on va faire des petits déjeuners débats. On a des grands dîners qu'on organise aussi pour créer des des échanges euh, avec l'ensemble de nos membres et des gens extérieurs, parce que c'est encore une fois beaucoup d'ouverture, de collaboration, ça fait partie de nos valeurs. Hein. C'est la grande différence avec toutes ces organisations que vous connaissez bien euh, qui sont très verticales, qui vont défendre le, les médias, qui vont défendre les épreuves. Oui, l'objectif
0: n'est vont... pas le même.
2: On est, tra- on est transversal mm-hmm. et on est international. C'est un point vraiment essentiel puisqu'on a, on essaie d'apporter aussi notre vision globale. Et quand on dit global, c'est international. Euh, et puis, un, un grand sujet pour nous sur 2024, c'est les Can Lions, évidemment, qu'on était déjà bien très sûr. Présent l'an dernier au niveau international et français. Cette année, on sera encore plus fort au niveau international, mais très, très présent au niveau national au travers de pas mal d'actions, de présences sur différents sujets pendant toute la semaine canoise.
0: Merci beaucoup d'être venu nous voir, Pascal Cub, président de l'IA à France. Merci, Aurélie. Et pour terminer cette émission, je suis avec Dominique Léventruog. bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'engagement de WWF France, le Fonds mondial pour la nature, WWF France, qui fête cette année ses 50 ans et qui lance avec TBWA Paris une campagne autour des espèces parapluies. D'abord, peut-être qu'on peut s'arrêter sur ce concept, parce que moi, honnêtement, je ne connaissais pas. C'est quoi les espèces parapluies
3: alors, une espèce parapluie, comme son nom l'indique, c'est une espèce qui protège les autres. En fait, très simplement, au départ, on protège une espèce, par ouais. exemple le tigre. Mm-hmm. Et comme le tigre a besoin d'un immense territoire pour pouvoir exister, eh bien, pour réellement protéger le tigre, il faut protéger le territoire. Et ipso facto, on va protéger le gore qui est une sorte de gros buffle. Qui, qui habite dessus, le porc épique, etc., les, les, l'ensemble de l'écosystème qui tourne autour de lui. Donc, en se focalisant sur un animal, on protège bien au-delà, et les espèces et les espaces.
0: Comment euh, vous avez briefé TBWA à Paris sur cette campagne
3: C'est la première campagne qu'on fait depuis presque dix ans.
0: Oui, c'est Donc, notable, en effet oui.
3: Donc, c'était c'est pas tous les jours qu'on fait une, une campagne. Et donc, on avait envie de faire quelque chose qui soit marquant, qui nous raconte. Et on s'est posé la question un petit peu. On a un baromètre d'image sur mmh. comment les gens nous voient. Alors, WWF, c'est une marque connue. On a un logo qui est formidable, un panda que tout le monde est capable de reconnaître. Mais derrière le panda, qu'est-ce qu'on fait Et cette question, c'était... Qu'est-ce qu'on fait Comment on peut synthétiser la complexité de notre mission, qui va effectivement d'être à la COP 28 pour parler climat, de parler finances vertes, d'être dans des rapports sur l'eau, etc., etc. Donc on a dit, il faut qu'on revienne sur ce qui est euh, notre attribut le plus fort, le travail avec les espèces et les espaces, et montrer qu'en travaillant avec une espèce, un éléphant, un tigre, euh, un, un lynx, eh bien on va bien au-delà. Et c'est là-dessus qu'on a travaillé avec TBWA, on, le, on a fait un appel d'offres avec deux autres agences et, et TB, et on leur a dit, ben voilà, notre problématique c'est montrer la complexité de notre job à partir de quelque chose que tout le monde connaît, qui sont les espèces. Et eux, ils sont arrivés avec cette idée géniale de dire, on ouais. va faire des poupées gigognes, et ouais. montrer que Derrière, il y a toujours quelque chose qui se cache. Et donc, euh, on a dit, ah, ça, c'est vraiment brillant, et, euh, et on
0: va faire ça. Alors, euh, ces poupées gigognes, elles sont très colorées, très, très uniques, très singulières. Euh, je crois qu'il y a eu un travail avec des artistes de fait là-dessus, c'est ça
3: Tout à fait. En fait, on voulait à la fois raconter les espèces, mais on ne voulait pas s'arrêter sur le, le côté banal simplement, même si les images sont très très belles quand on voit les, ces différentes espèces. On voulait rajouter de la modernité et montrer qu'on est ancré dans le monde d'aujourd'hui. Donc on a fait appel à quatre créateurs, quatre créateurs qui sont d'un peu partout. Il y a un Américain, un Anglais, une Mexicaine, une Sud-Africaine, mmh. et euh, on a choisi à la fois pour l'originalité de leur création, pour le fait qu'elles soient capables de parler à tout le monde, parce qu'on avait un, une particularité, on voulait vraiment toucher les familles avec enfants, on voulait être... Que ça puisse parler à quelqu'un qui a 6 ans, puisque la marque WWF est quelque chose qui reste dans l'enfance, qu'on, a, qu'on découvre dans l'enfance, mais également aux parents donc de la création, de la couleur et de l'imagination pour raconter ces espèces.
0: Est-ce que cette campagne va avoir des, des prolongations en 2024, des prolongements
3: alors, on espère, donc ce sont nos 50 ans, et comme euh, on a décidé de faire un jubilé, de pas faire ça à une date anniversaire, mais de faire une sorte de jubilé, donc on va avoir une série de, d'actions. On va coloriser euh, l'ensemble de la communication du WWF aux couleurs de ces poupées gigognes. Donc euh, là, la première chose qu'on a faite, c'est non seulement on fait une campagne avec des poupées gigognes, mais on a décidé de faire des vraies poupées gigognes qui sont actuellement en production, qu'on va, qu'on va recevoir euh, au mois de mars-avril. Et euh, d'ailleurs, on les a mis euh, en pré-vente il y a quelques jours, et en un week-end, et c'était en rupture de stock.
0: C'est vrai ouais.
3: Et Incroyable. donc, euh, là, on est en train de faire une nouvelle commande pour satisfaire toutes les demandes là-dessus. Mais on va utiliser ce, ce symbole dans, à d'autres moments de l'année, notamment dans notre euh, événement annuel qui s'appelle Earth Hour, qui mm-hmm. a lieu euh, à, la, à la fin du mois de mars, euh, pour, euh, pour symboliser un petit peu tout ce qu'on a à raconter sur euh, la biodiversité et le climat.
0: Euh, vous le disiez, la Fondation en fête fait, ses 50 ans. Euh, quel est le bilan que vous pouvez en, en tirer aujourd'hui
3: Des 50 ans de de, de la Fondation, c'est... À la fois, on peut dire que beaucoup de choses se sont passées. On a eu des des succès et en France, très localement, le fait de réintroduire le flamant rose euh, en Camargue, par exemple, personne ne s'en souvient aujourd'hui, mais c'est, c'était euh, un, un, des, un des premiers euh, travails euh, du WWF, aujourd'hui, de travailler avec des entreprises, de, de pouvoir essayer de composer avec la complexité. Mais euh, ce qu'on peut dire également, c'est qu'on a l'impression d'être euh, face à un défi immense, puisque chaque jour qui passe avec son lot de mauvaises nouvelles, d'alarmes, d'alertes faits par les scientifiques, nous, nous font dire qu'on a encore beaucoup, beaucoup de travail pour à, au moins les 50 années à venir.
0: Quels seront justement vos axes prioritaires pour les prochains mois, années
3: on a, Nous, on travaille beaucoup dans un certain nombre de ce qu'on appelle des paysages donc des, des, des... on travaille en France on travaille, le WWF France travaille dans le bassin du Congo on va beaucoup travailler autour de la forêt et notamment on a lancé une, une initiative qui s'appelle Nature Impact où on demande à des entreprises de contribuer à protéger la forêt en faisant en sorte que les propriétaires forestiers puissent être dédommagés non pas en coupant les arbres pour les vendre, mais tout simplement en pro- protégeant un restaurant, les forêts, mmh. en France, et demain sans doute dans d'autres, dans d'autres pays.
0: Merci beaucoup d'être venu nous voir Dominique Léventroc, je rappelle que vous êtes directeur de l'engagement de WWF France, c'est la fin de cette émission merci bien sûr de nous avoir suivis. on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Mark Strat d'ici là, n'hésitez pas à nous retrouver en replay sur le site de bismartbismart.fr mais aussi en podcast sur toutes vos plateformes d'écoute, passez une très belle fin de semaine